0: Bonjour, bienvenue au podcast Juste un peu sexu. Aujourd'hui, je suis avec maîtresse Malicia. Comment ça va? Ça va bien, merci. <rire> <rire> je suis vraiment contente parce qu'on se connaît quand même un peu. Ça fait que ça a été des retrouvailles aussi de se voir en même temps. Mm -hmm. Puis en premier, parle-moi de, de ton nom, de qu'est-ce que ça signifie. Puis euh, C'est ça que je veux commencer avec ça surtout, en premier. Puis que tu, tu euh, me parles, oui, de ton nom, mais de qu'est-ce que tu fais en général dans la vie. C'est quoi être une maîtresse?
1: OK. Um, pour commencer, pour le nom, le nom est vraiment important parce que le nom va être ton identité, ta persona, ce que tu présentes et comment les gens te, te trouvent et te reconnaissent. Puis il y a eu plusieurs étapes pour trouver le bon nom. Puis c'est la troisième fois que, depuis que j'ai commencé, qu'il y a un changement. OK.
0: C'est la troisième fois? OK. Ouais.
1: Euh, la première fois, le premier nom que j'ai eu était le nom que j'utilisais quand j'étais escorte, quand j'avais 18 ans. Puis c'était comme une rédemption de reprendre ce nom-là pour lui donner, dans le fond, une autre euh, direction. Parce que j'ai pas eu du tout une bonne expérience quand j'étais jeune dans ce que je faisais. Tu ah, parles quand tu étais escorte ou ouais, ok ouais pour moi, ça n'a pas été du tout une bonne expérience. Okay. Donc c'était une façon de me réapproprier cette identité puis de la faire revivre d'une façon qui smash la, le patriarcat au lieu de s'en faire abuser. Mm. Um, donc ça, c'était le premier nom qui n'a pas duré longtemps parce que dès que j'ai commencé à travailler plus professionnellement puis officiellement, je, je me suis dit « Ok, il faut que je prenne un autre nom parce que ça fait vraiment pas ma personnalité ce nom-là. Oui, » c'était quoi le nom?
0: Jenna. Jenna? Ok. Ouais. Jenna. Um, je trouve ça quand même sexu un peu. Ouais. Moi, les noms en A là. Ouais. Ben je trouve ça. Ouais. Ben, à
1: cette époque-là, il fallait que je trouve un nom en A. OK. Puis j'avais choisi Jenna parce qu'en bulgare, ça veut dire femme. Jenna.
0: Ah. Oui, parce que toi, t'es es, d'origine bulgare. Oui,
1: exact. Donc euh, j'avais aimé ce nom-là, mais ça fitait plus dans ma nouvelle. Euh, mon nouveau path que je suis. Là. Donc là, j'ai choisi Lilith parce que c'est quasiment mon vrai nom. Puis. Il y a comme le power de la déesse Lilith, donc avec lequel je m'identifiais vraiment beaucoup, puis qui veut justement pas se soumettre aux hommes, puis que c'est elle qui contrôle, puis qui a le pouvoir. puis ça, ça fait un an et demi que j'ai ce nom-là. puis sur tous les réseaux sociaux, c'est comme ça que je suis connue. Mais il y a trop de Lilith dans mm. le BDSM et euh, j'avais pas réalisé avant à quel point c'est populaire. Puis maintenant, ben, je, je suis contente de faire partie de la famille des Lilith, mais j'ai besoin de me détacher de ça. Puis de choisir un nom qui, est, qui se démarque et qui n'y en a pas d'autres comme ça pour que je puisse être trouvée plus vite, plus facilement et pas être trop connectée avec les autres, justement.
0: c'est de ça qu'on parlait que ton nouveau nom, dans le fond, il, il, il répond à, à plusieurs langages. En tant que
1: Oui, on peut le prononcer bien en français, en anglais, en bulgare, en espagnol. Ce qui est important pour moi parce que je veux que dans toutes les langues que je parle, je puisse prononcer le nom
0: comme il faut. Ok, t'as fait. fait que là, tu parles dans le fond, français, anglais, bulgare, espagnol? Oui. <rire> <rire> ok, je savais pas que tu parles espagnol par exemple. Que... Ben, c'est. Ben, tu, dé... tu, tu te débrouilles très bien dans le fond?
1: Ben, j'ai appris l'espagnol pendant 8 ans, puis là, la oh, fille wow. que je fréquente, elle est latine en fac avec elle. Je pratique encore plus. Oh wow. Donc, euh, je suis meilleure à comprendre qu'à parler, mais quand je, si je m'y mets là, je peux parler wow, en espagnol,
0: c'est sûr. Est-ce que, euh, ben là, je m'en poser posé direct de, de, des, des questions, j'étais comme, ça doit être tellement puissant, mettons, euh, durant une session de travail, de parler en bulgare à quelqu'un, tu sais. J'ai l'impression que c'est une langue qui est, qui est super ferme, tu sais, puis qui, qui est vocalement intense, là. Ben, je sais pas si c'est juste moi. Là. Tu comprends-tu un peu? Je trouve ça quand même puissant, là, comme... Euh... Ben,
1: c'est surtout que les gens n'ont aucune référence. Quand on parle en bulgare, ils savent vraiment pas ce que tu dis. Fait que souvent, quand je vais utiliser le bulgare, ça va être pour les « mindfuck », puis pour qu'ils savent ils complètement désorientés. Donc, euh, fait que
0: tu le fais? Ça tu... m'arrive de faire, ouais Oh! <rire> c'est ouais,
1: parce que ça, ils s'y attendent pas, puis ils, bon, ils ont pas de référence, comme je disais, contrairement à, mettons, l'espagnol ou mm. l'anglais qui peuvent... Euh, ou le français dépendamment de où je suis, qui vont savoir à peu près ce que je dis, mais là c'est t'es complètement perdu. C'est un peu comme dans, de jouer avec un de tes sens. Ouais. Donc si t'es pas capable de voir, puis t'es pas capable de, de comprendre ce qu'on dit, bah ben, t'es complètement perdu. Puis ça peut être utilisé comme avec une voix autoritaire, donc ça peut même être déstabilisant. Mm
0: -hmm. Ouais. Donc j'utilise euh, le bulgare des fois, ouais, dépendamment des sessions. <rire> On va parler tout de suite de ton travail pour qu'on qu sache un peu, euh, décris-moi ton travail, la nature de celui-ci, puis en quoi ça, ça consiste en tant que tel.
1: Euh, ben, je suis dominatrice professionnelle, mm -hmm. donc euh, je, je fais du BDSM, je reçois des clients avec lesquels je fais des sessions qui tournent. Euh, dans le fond, chaque dominatrice a un peu son style. Pis, moi, j'aime que ce que j'appelle le Conscious BDSM. Donc, dans mes sessions, c'est important pour moi qu'il y ait un meaning à la session, puis d'aller okay. en profondeur dans le vice, mais également dans ce qui se ah, cache en arrière, de ces désirs qu'on a, les fétiches qu'on a, puis d'explorer le Shadow Self. Qu'est-ce qui veut dire? Euh, si on parle de, du Shadow Self, je veux dire euh, l'ombre Selon Jung, un peu comme la partie de toi qui est dans le dark side. Okay. Puis de voir c'est quoi qui se cache dans ton dark side, puis de le mettre dans la lumière. Um, c'est rare que je parle en français quand je parle de, de ce que je fais, c'est pour ça que je peux chercher mes mots un peu. C'est vrai. Um, mais d'aller vraiment dans le core de dans la <rire> profondeur <rire> ouais. de l'être et pas seulement être là pour jouer avec les vices et mmh. les fétiches et les fantasmes, mais aller plus loin, aller vraiment à la racine de c'est quoi que
0: ça, ça stimule en toi puis c'est quoi le besoin que ça comble. Est-ce que tu peux considérer ça autant pour toi que pour le client comme une sorte de thérapie? Oui, carrément.
1: Euh, surtout pour le client. Mmh. Mais j'essaie moi aussi au travers que de... que tu tires
0: quelque chose pour toi. C'est ah, ça, okay.
1: dans la session, je... plus j'arrive à emmener cette personne là, là où je veux l'emmener, plus pour moi c'est bénéfique. Donc euh, moi j'aime pas les sessions où la personne va me dire moi je veux ça, 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 puis me faire une liste de genre, ce qu'ils veulent tirer de ça, parce que ça revient à me faire sentir comme si c'est moi qui étais à leur service. moi hmm. ah, je te paye, puis je veux je veux, mettons, euh, liché tes pieds en échange, whatever, c'est pas une transaction de cette façon-là, c'est une paye pour, euh, pour le privilège d'être en ma présence, puis de pouvoir euh, jouir de l'opportunité d'être guidé au travers de cette euh, journey, de cette...
0: Euh... C'est une expérience, oui, là.
1: Oui, c'est une expérience, puis c'est une expérience que pas beaucoup de personnes peuvent justement te donner, ou dans la société dans laquelle on vit, où tu peux pas vraiment l'explorer surtout de façon saine et sécuritaire et consensuelle
0: parce que toi, dans le fond tu probablement qu'il y, y a des espèces de safe word ou des affaires comme ça Oui, tout est, est déterminé avant temps la aussi oui okay.
1: donc il y a une durée de temps puis les limites sont définies avant qu'on commence il y a toujours une négociation avant donc une fois que tu arrives ici moi ce que je veux c'est que la personne surrender que elle s'abandonne qu'elle s'abandonne et qu'elle fasse confiance en fait à où est-ce que je vais l'emmener et non que elle essaye de contrôler où est-ce qu'on va pour que son besoin soit comblé. Parce que ça va au-delà d'un besoin que tu combles. Pour que ça soit vraiment fulfilling, ces personnes ont besoin de vraiment se soumettre. Et pour réellement te soumettre, il faut que justement tu contrôles pas, mais que tu fasses confiance que quelqu'un va te guider là où cette personne veut te guider et où elle sait que tu dois aller.
0: Puis dans le fond, t'as des, des clients réguliers probablement. Ouais. Puis tu as des personnes qui viennent. Tu mettons une personne régulière, tu juges que c'est au combien de temps qu'elle te qu rend qu qu visite, qu'elle vient vivre? Ça
1: dépend. Il y en a qui peuvent être euh, aux deux semaines. OK, quand même. Il y en a qui peuvent être une fois par mois. OK. Puis il y en a que ça peut juste être euh, des personnes que tu revois souvent au travers de l'année. Mais moi, j'habite juste à Montréal la moitié de l'année. Puis le reste de l'année, j'habite en Australie. Fait j'ai des clients qui sont d'ici, puis j'ai des clients de là-bas qui mm. sont réguliers, donc que je vois jusqu'à je suis dans un des deux pays. Ouais. Um, puis, ouais, j'ai des clients des États-Unis aussi, puis il y en a qui quand, quand ils font de la business à Montréal, qui vont être ici, mais qui n'habitent pas, mettons, en ville. Il y en a beaucoup, en fait, qui ne sont pas nécessairement de la ville, puis qui font des business trips, puis que là, ils viennent.
0: Puis, um, est-ce que... <coughs> Parle-moi un peu d'une un, expérience typique. Admettons quelqu'un qui, qui euh, on va y aller avec la base, quelqu'un qui commence, puis qui, il a comme un il a un désir de vivre ça, mais il ne sait pas ce qu'il veut, ou il ne sait pas qu'est-ce qu'il veut vivre par rapport à ça. Comment tu guiderais cette personne-là?
1: Il y en oh. a vraiment beaucoup, des ouais, personnes hein? comme ça. Ouais, ok. Ouais, donc euh, en général, eux, ils ont même de la difficulté à suivre le protocole parce qu'ils ne comprennent pas c'est quoi le protocole. Ils ne comprennent pas que... Quand tu un site web et que le site web t'explique un peu, ok, il faut que tu que tu euh, fasses l'application.
0: Oui, parce que toi, tu vas choisir les gens que tu vas rencontrer.
1: C'est pas n'importe qui qui. Exact. Okay. Puis moi, j'ai un protocole déjà partout où je advertise. Il y a mon mm -hmm. site web puis ça dit pour les bookings, tu dois apply through le website Puis une fois que tu es dans le site web, tout est expliqué. En théorie, je ne devrais pas avoir à faire des endless emailing pour répondre à toutes tes questions, parce que tout est là, j'ai pris l'effort et le temps de créer un site web pour que toutes les questions
0: soient répondues. Ok, parce que toi tu mets tes limites, mettons probablement selon, euh, sais pour ta sécurité aussi en premier, connaître un peu la personne, connaître ce qu'elle veut, ce que tu peux, tu es en possibilité d'y offrir, quelque chose?
1: Tu, ouais, donc tu sais? moi dans mon site web, j'ai mis mes limites, les choses que je fais pas. Ok. Puis j'ai expliqué d'abord comment tu dois appeler, remplir le formulaire, si je t'accepte, là tu dois envoyer un dépôt, puis là quand j'ai reçu le dépôt, qui doit être reçu 48 heures avant la session, là après je vais donner, mettons, l'adresse puis des instructions arrivent euh, de cette façon-là, préparé de même, tout est comme très concret, donc la personne, le moment qu'elle emploie, c'est comme déjà, elle, elle, elle se soumet. Parce elle que se...
0: c'est important aussi, tu sais, qu'on en a parlé tantôt juste avant, mais de commencer le podcast, mais je pense que c'est important de mentionner aussi que dans cette relation-là, puis je veux pas parler pour tout le monde, mais tu sais, on ne parle pas de, y a pas de pénétration envers ta personne et il y a personne qui te touche non plus dans oui, le fond ouais c'est ça personne okay.
1: me touche personne me voit nu, puis moi je me fais jamais il y a rien de vraiment sexuel envers moi mais c'est sexuel parce que c'est très érotique
0: mm -hmm. mais on... On, peut dé on peut moi j'ai l'impression que je mettrais ça sur le côté plus érotique que sexuel est-ce que, est que je me trompe en disant ça? pis je dis pas ça de manière péjorative oui, mais oui. Je, tu comprends ce que je veux dire moi je trouve ça très érotique là, comme, comme métier là. Oui, très Puis je trouve ça très positif très en fait là
1: oui, c'est très érotique, mais c'est sexuel parce que ton organe le plus sexuel, c'est ton cerveau. Mmh. C'est beau. Joue... <rire> puis on joue avec le cerveau le plus. C'est indiscret si je te demande
0: qu'il y, a... qu y a des gens qui arrivent à un état de jouissance?
1: Ah oui, oui. si oui. je leur permets. <rire> ah oui, ok. <rire> si je leur permets, puis pas souvent que je vais le permettre, mais des fois, je peux leur ordonner même. De jouir. De jouir. Je okay. peux leur ordonner, puis ça peut être des fois humiliant pour eux, comme ça mm -hmm. peut être une récompense pour eux, ça dépend. Mais c'est sûr que c'est pas quelque chose que, qui est une attente, que oh, je veux finir, um, euh, je veux, je veux uh, jouir, mais ça peut arriver, oui. C'est Puis y en a, c'est ça. Y en a qui veulent nécessairement ça. Puis moi, j'aime pas quand les clients font. Oh, moi, je veux pouvoir avoir ça parce que ça revient à la personne qui contrôle. Puis moi, la personne, elle doit pas essayer mm, d'avoir aucun contrôle parce que it's not fulfilling. si tu essaies de contrôler, ça va contre
0: le but de, ce, de la soumission. Puis si on vient à, moi je veux savoir, t'as pas d'expérience. Euh, oui, okay. Puis tu veux, ouais, tu veux vivre ça pour la première fois de ta vie. Comment ça se passe? Qu'est-ce que toi tu... Parce que, évidemment, toi, tu vas vraiment beaucoup guider cette personne-là, tu sais.
1: Donc, les personnes qui sont, comme on appelle, des « newbies », donc qui n'ont aucune expérience, souvent, ils ne vont pas connaître ni leurs limites, ni vraiment ce qu'ils veulent. Ils ont comme une idée de quelque chose.
0: Qu'ils ont vu, vu, genre, dans un,
1: dans un porno? Ou... ouais qu'ils ont vu quelque part ou qu'ils ont quelque chose qui est peut-être qui est réprimé depuis mm -hmm. longtemps, eux puis ils ne savent pas ni comment l'exprimer, mettre des mots dessus ou euh, demander ce qu'ils veulent parce qu'ils n'ont pas vraiment la conscience, mais ben ça, c'est les clients les plus difficiles. C'est le plus difficile, puis à quelque part, le plus chiant. <rire> parce que c'est carrément même de, de devoir commencer à zéro avec cette personne. Donc moi, je dirais, cette personne-là, ce qu'il faut, c'est juste vraiment qu'elle fasse confiance. Et non qu'elle essaie de... De contrôler. Puis souvent, justement, parce qu'ils n'ont aucune idée de rien, ils vont, ils vont être aussi plus. Euh, euh, comment t'appelles ça?
0: Plus sur leur garde. OK. Fait moins vulnérables, moins tendance à s'abandonner ouais. rapidement. Exactement. Okay. Ils
1: vont être euh, moins. Ça va être moins facile de les briser parce qu'ils n'ont jamais été brisés.
0: Mais on comme part, quand on dit briser, on dit pas comme... parle de l'ego, surtout. Ok, ouais, c'est ça.
1: briser leur ego, pis ça, tu sais, on parle d'hommes, là, mes clients, c'est juste des hommes. Ah
0: oui, t'as aucune femme? Non, les femmes n'ont
1: pas besoin de payer pour ça. Les femmes, déjà, <rire> dans la société dans laquelle on vit, elles sont soumises, mm -hmm. même malgré leur, leur même sans le vouloir. Mm. On vit dis, dans une société ouais, okay, ouais, ouais, patriarcale où les femmes sont carrément dans la soumission contre leur gré la plupart du temps. Fait que, si une femme décide de vouloir se soumettre, c'est elle qui va être payée ou qui devrait payer et non elle qui va payer pour ça, ouais. n'importe quelle femme qui va être soumise, ça va jamais, ça, c'est comme, on peut faire ça avec n'importe qui, là, je veux dire, la...
0: Ça serait plus dans un rapport d'intimité, là, en relation. Oui, en relation.
1: Oui, okay. alors, relation, même, euh, qu'elle trouve une autre femme ou un homme, puis euh, sexuellement, on s'attend déjà à la femme à être dans ce rôle-là. Okay. Ouais. Donc, c'est pas quelque chose qui Les hommes payent pour, déjà, l'anonymat. Les hommes payent parce qu'ils veulent que ça soit secret, parce que la plupart de ces hommes-là, dans leur vie de tous les jours, ne sont pas capables de démontrer ce côté d'eux. Puis c'est pas encouragé, puis souvent ils sont « shamed » pour ça. Donc les hommes payent pour que ça soit ok, c'est une heure, deux heures, trois heures, puis après je retourne à ma réalité ».
0: C'est un échange de services. Puis il y a du monde là-dedans qui doit avoir des vies… sais je suis curieuse là, il doit avoir des vies intimes bien rangées Exactement. là. Oui, exactement. Ouais, ouais, exact. euh, D'autres qui habitent 4-5-0, job 9-5, la famille mariée, des choses de même.
1: Oui, puis je dirais la plupart de mes clients, c'est des hommes qui ont d'habitude le pouvoir, le statut social, la pression d'être euh, toujours en contrôle, d'être euh, le leader, l'homme le domi dominant. Okay. Donc c'est pour ça que quand ils viennent me voir, c'est comme une libération de pouvoir, enfin juste se faire dire quoi faire, puis mm. être soumis à une femme sans avoir à faire face à tout le, le, le shame de, que la société patriarcale va leur imposer. Okay. « Tu dois être un homme, tu dois être fort, tu ouais. dois être ci, tu dois être ça. » Ça, c'est tellement quelque chose de suffocant pour les hommes que là, ça, ils ont une opportunité de vraiment pouvoir s'exposer, être vulnérables, être euh, démontré' leur vrai
0: self. Parce que tu les libères, là, d'une certaine façon. Là. Exact. Pour eux, c'est ouais, une libération. Ouais. Mais c'est vraiment ça. Parce que c'est... Là, on, on a parlé de comment la femme se sentait, mais là, mais c'est un cadeau, là, dans le fond. C'est vraiment une libération c'est super positif. Qu'est-ce que tu fais? Comment tu l'apportes? puis comment t'en parles, justement. Là. Oui. T'sais, le gars, il vient ici, mais oui, OK, on parle d'humiliation, là, là, on met des, des, des guillemets par rapport au travail, là, la session, comment qu'elle se déroule, mais dans le fond... Euh, c'est symbolique. C'est symbolique puis c'est super, euh, ça le uplift, là, dans le fond, sais
1: Oui, il y a beaucoup d'empowerment de à être ouais. aussi vulnérable, puis aussi, euh, parce que justement, c'est pas fait d'une façon où la personne, elle est forcée, à moins que ça soit ça le jeu, là, mais qu'elle est forcée à être humiliée, c'est le contraire, c'est cette personne-là qui, en bout de ligne, le soumis est celui qui a le pouvoir, parce que si cette personne peut arrêter la session, n'importe quand, ça devient too much, peut... Euh, Explorer à l'intérieur de ses propres limites. Donc il n'y a jamais d'abus. Le BDSM, c'est le contraire. Plus tu vas loin, plus tu es dans l'exploration de partie de toi que tu es capable d'exprimer de, puis de démontrer parce que tu te sens safe de le faire, parce que c'est dans le consentement. Tout est dans le consentement. Mm -hmm. toi, dans le consentement. Mm -hmm. Dès qu'il n'y a plus de consentement, c'est plus du BDSM, c'est de l'abus.
0: Puis quel. Euh... Par rapport à ça, tu sais, on en, là, parce que là, on est à côté puis on en voit un peu, mais pour le monde qui écoute, qu'est-ce que tu vas utiliser comme traditionnellement durant une session ou les objets que tu vas avoir? Ou...
1: Ah, ça varie tout le temps. Ça dépend le genre de session que je veux faire, mais je vais souvent utiliser peut-être de la corde, oui. Okay. Ça, j'utilise pas mal souvent la corde parce que je trouve ça justement très symbolique, la façon que la corde peut te restreindre et mm. te faire sentir Pogné, puis éventuellement, quand t'enlèves la corde, t'es libéré. libéré. Um, puis t'es complètement à la merci de l'autre quand t'es attaché de cette façon-là. Puis tu peux t'attacher de façon très compromettante, mm. ou, euh, qui t'expose beaucoup, ou qui te font sentir pogné, puis, que, puis qui représente un peu comme une métaphore de commenter dans ta vie, dans la société, que t'es pogné, puis tu peux rien faire, puis tu dé c'est comme sous le contrôle de mettons du système de ton portefeuille esclave de ton portefeuille de ta femme de peu importe. Fait que là quand t'arrives dans ces cordes puis que tu arrives éventuellement à sentir que la corde en bout de ligne a fini par te tenir ensemble et non à te
0: restreindre, c'est une
1: libération.
0: Jack, là à côté de moi, c'est parce que tu encore le fond on le voit pas mais tu j'ai une cage à côté de moi. J'ai comment est-ce que tu ça c'est And Saint Andrew's Cross. Une croix. Euh, une croix. Euh, à côté de moi, j'ai des cravaches. Ouais. J'ai des whips, là, j'ai des fouets. puis tantôt, je me rappelle plus comment as appelé, comme le... Tu sais, moi, j'ai ouais. dit que c'était un fouet. Ouais. Ben, euh, ça... Flugger. Ouais, le, le, dans le fond, c'est des genres de, de fouets avec des liasses, des ouais. okay. on veut, là. Ouais. 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 Un Ouais. T'as un... C'est un... Paddles. Des paddles, <rire> ouais. Ouais, exactement. Euh, ben là, je vois des... Pas des menottes, mais des trucs pour attacher aussi. Ouais, des restraints. Euh, ben, il doit y avoir des menottes traditionnelles aussi les ouais. pour bander les yeux. Est-ce qu'il y a autre chose aussi? Comme... a vraiment beaucoup d'équipements. Est-ce qu'il y a du monde qui ont des trucs, mettons, un rapport avec la nourriture, euh, des liquides, euh, des trucs comme ça?
1: Oui, donc il euh, y en a qui, qui ont une, un fétiche pour les fluides. Oui. Euh, ça peut-être c'est plus sexuel, là, si tu le pisses dans la bouche de quelqu'un, ouais,
0: ouais.
1: c'est quand même un échange de fluides. Ouais. Puis... Je veux dire, je suis très proche d'eux, mais la plupart du temps, je vais leur mettre le blindfold que tu vois là, qui est un peu... Euh, qui obstrue la vue pour que tu vois, mais tu vois pas bien. Okay. Fait que là, je suis comme proche d'eux, mais ils peuvent pas trop voir, mais ils voient quand même. Fait que c'est comme une façon Oh de... my god,
0: hein? Ouais, pis ça a l'air de tenir quand même vraiment serré, là, ça, là. Ouais. Fait que t'es comme... t'es texté parce que t'es genre, je vois, je vois, je vois, mais je vois pas. Fait que ouais. là, tu as la sensation aussi en même temps. Ouais, tu
1: vois de façon euh, blurry waouh Ouais. Fait que c'est une face c'est comme du tease, quelque part. Mm. Ouais. Puis pour revenir à tes clients qui sont nouveaux, là. Ouais, ouais, ouais. Euh, L'important pour ces personnes-là, s'ils sont prêts, parce que souvent, ils ont toute cette idée, mais ils sont pas prêts à faire le big job. C'est comme quelqu'un qui a envie de se lancer dans quelque chose de nouveau, puis qui arrive sur le bord de la pente, puis qui fait comme non, je suis pas encore prêt, je suis pas encore prêt. Fait que la personne, souvent, va écrire des emails poser plein, plein, plein de questions. Back and forth tout le temps. Ouais, là, okay. Fait que c'est comme s'ils ont. Ils ont envie, mais ils ont peur. Il y a la peur, l'insécurité, puis il faut, faut que la personne, quand elle est prête, elle, elle fasse confiance, puis qu'elle se laisse guider carrément comme un enfant ou comme un aveugle. Puis c'est ça le plus dur. Il faut déjà que tu surrenders à faire face à tous tes blocages. C'est un obstacle, puis c'est toi ton propre obstacle, donc euh, pour quelqu'un de nouveau, ben, perds pas le temps d'une dominatrice si t'es pas sûr que tu veux vraiment faire ça. Parce qu'il y en a plein qui vont justement écrire, moi c'est pour ça que maintenant j'ai un, une, 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 une application form, parce que ça me faisait perdre trop de temps d'écrire des endless messaging avec les personnes. Là, là tu remplis le formulaire, puis si tu t'es pas capable de remplir le formulaire, tu t'es déjà pas capable de te soumettre. Ok. Fait que toi, tu as t aussi de, de ouais. perdre ton temps. Exact. Moi, c'était si tu m'écris des emails pour des sessions, je réponds même pas. Je leur dis consulter mon site web, au lieu de passer des heures à, ou des jours à juste écrire et écrire
0: Mais bah ben Ça, c'est l'expérience parce que probablement qu'au début, tu l'as fait beaucoup, puis tu t'es rendu, que. ouais.
1: Ouais, ouais. Au début, ça, ça, j'ai commencé à travailler en Australie-là, puis c'est ouais. là que tout a vraiment commencé. Mais il y en avait que, ouais, ils vont t'écrire, 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 puis c'est une perte de temps, là, fait puis avant, mon protocole était complètement différent parce que là, j'ai un site web, mais quand j'avais pas un site web, je rencontrais les clients avant d'avoir
0: de, des sessions avec eux. Ok, fait que tu dans un endroit nord, style un café. Pis, ouais, un café,
1: euh... bord. Pis Puis c'est le but de notre dépôt.
0: Puis là, t'avais ton. <rire> c'est peut-être ni comme question, mais t'avais ton, ton persona du everyday, là. C'est-à-dire que t'étais habillé comme t'étais habillé là. Pis... Non. non, tu mettais déjà comme ton. Un... Ben, j'étais dans
1: ma personne. là, quand ouais, ouais. Un peu comme... C'est sûr que tu me vois, puis déjà, tu sais que c'est elle la dominatrice avec qui tu veux ta session. C'est vrai. quand je portais tout le temps des perruques. Ouais. Même encore aujourd'hui. Genre, j'ai une
0: perruque blanche, je pense, que j'avais blanc, Blanche ou noire. Ok. Ouais.
1: Parce que quand j'ai commencé à travailler, j'avais les cheveux vraiment courts. Puis j'étais vraiment tomboy. C'était vraiment difficile... Ouais, les ont en était poussée, là. Ouais. Puis plus ils poussent, plus j'utilise mes vrais cheveux. Mais pour moi, ça a été vraiment dans ma vie personnelle, un énorme changement de commencer à faire la domination. Oui, là, ça faut qu'on
0: en parle de comment tu es arrivé à ça, parce que là, tu me parlais de ta première expérience d'escorte, que ça s'est mal passé, puis après ça, là, ai les changements de nom, puis comment tu es arrivé à ça? Oui. Parce ouais. qu'il y a eu une pause en, dans le fond ton travail d'escorte. ouais Une vie, mettons, je veux vraiment pas que ça apparaisse, mais comme plus euh, everyday, ranger style je travaille à telle place, je me punch in, je me punch out, puis là, après ça t'es là-dedans puis ouais. comment c'est arrivé euh, en australie dans le fond oui oui c'était okay. vraiment à melbourne euh, ben dans le fond j'ai quand j'ai
1: déménagé en australie avec ma copine on n'avait pas vraiment de plan concret de moi j'avais pas de plan concret elle a commencé sa maîtrise fait on retournait là on allait là pour qu'elle a... fasse enfin, sa maîtrise fait elle, elle, elle savait qu'elle serait à l'école puis moi j'avais un visa pour travailler puis je me suis juste dit ben je vais travailler dans les bars parce que j'ai de beaucoup d'expérience de mmh. de dans les bars puis là-bas ben, il y a plein de bars fait c'était dans une grande ville puis finalement ben comme à Melbourne la culture c'est les cocktails le café il y a vraiment des hauts standards pour travailler dans les bars au point que tu as des compétitions de bartender ah ouais, t'as okay, vraiment okay. des faut que tu sois barista en plus d'être bartender faut que tu aies des contacts faut que Soit tu as déjà travaillé dans Melbourne parce que justement ils sont très forts sur, euh, dans le milieu hospitali hospitality, genre, euh,
0: euh,
1: restauration.
0: Là. Ouais, ben pour recevoir le monde puis euh, l'espèce de service à la clientèle one ouais. 1 c'est ça. Mais dans
1: les bars surtout.
0: Okay. faut que, faut plus que tu sois euh, genre euh, mixologue hein, si on veut. Pis, oui, ouais. carrément.
1: Puis aussi mon visa me permettait juste de travailler six mois avec le même employeur. Okay. Fait que souvent, s'ils sont pour euh, t'engager, ils veulent quelqu'un qui va être là longtemps qui mm -hmm. ils vont t'entraîner pour que tu puisses être justement le bartender de la place. Pas quelqu'un qui est juste un voyageur qui va faire six mois. Fait que ça m'a finalement pris quand même beaucoup de temps à me trouver un emploi. Puis en attendant, on était vraiment mal prise Puis c'est là que moi j'ai pensé, ah, j'ai déjà été escorte. Puis quand j'étais escorte, j'avais beaucoup de clients qui me demandaient de faire des trucs BDSM okay. à cette époque-là parce que j'ai une personnalité qui est vraiment dominante à la base dans ma vie de tous les jours, puis j'ai un physique aussi qui um, est plus comme dominant, top, fait que les clients aimaient ça que je les base avec des strap-on, que on utilise des gants de latex, que je leur crache dessus, je leur pisse dessus, je les kick, ça, ça m'est mm. déjà arrivé souvent.
0: Fait à ce moment-là, quand ben Mais même... t'as un peu un, un look, sais un peu androgyne aussi. Ouais. sais ta mâchoire un peu, t'as une mâchoire fine quand même, t'as des très fins, mais comme t'es es tout petite, sais le, le monde te voit pas, mais t'es tout petite, <rire> sauf que la façon que tu te tiens quand t'es debout, là, c'est fort, là. Comme la... En tout cas, je, parce que je te connais, oui, un peu, puis je, pour t'avoir comme euh, fréquenté dans ma vie du quotidien, pendant, genre, mettons, quoi, quatre mois, sais j'ai vu qui t'étais, je t'ai entendu parler, puis comment tu t'exprimes, puis c'est vrai que malgré ta, ta petitesse physique, t'es une, une grande personne, dans le fond. Ben, tu prends de personnalité. Exactement, ouais.
1: Ouais. Puis ça, ça, que ça soit les hommes ou les femmes, ça attire des personnes qui veulent se soumettre. Mm. Fait que mes clients, oui, j'ai eu beaucoup de clients qui, bon, j'étais vraiment jeune puis ils veulent une petite jeune puis ils veulent mmh, faire des euh, ouais. trucs traditionnels, ouais. mais j'avais des clients qui voulaient justement des trucs plus de domination pis j'avais pas la conscience à ce moment-là de ce que, que c'est du BDSM, mais c'était des trucs que je préférais faire parce que justement ça me faisait sentir empowered. puis là, quand on était à Melbourne, j'ai pensé pour la première fois depuis des années parce que ça m'a pris beaucoup de temps d'être capable de sortir de, du sex work à ce moment-là parce que je travaillais pour un gars qui... En tout cas, qui avait vraiment beaucoup de contrôle sur moi qui ne voulait pas me laisser partir. C'était okay. assez rough, là, mais comme j'avais un peu un traumatisme de cette époque-là, j'ai n'ai pas pensé à faire du sex work depuis ce temps-là. Mais là, à Melbourne, c'était la première fois que j'ai pensé recommencer parce qu'on était tellement mal prise puis avec ma copine, on s'est dit que je pouvais pas vraiment faire ça parce que ça allait finir par nous séparer parce que j'allais détester ça puis ramener cette énergie chez nous. Mm. Donc c'est là que je me suis dit bon, je vais juste advertise pour faire du euh, anal play, strap-on, pegging puis des trucs avec mes pieds. T'sais, on va juste comme advertise pour des trucs de base comme ça.
0: OK. Fait que toi, encore une fois, pour que ce soit clair, pas nécessairement de sexe envers ta personne. C'est mais... ça, aucun okay. sexe envers ma personne. OK.
1: C'était vraiment juste euh, des trucs plus kinky, ouais. puis en même pas une semaine le nombre de messages que j'ai oh, reçus, ouais, hein. puis le nombre de sessions que j'ai fait, juste en l'espace de deux trois mois ça a comme changé, ça a tout changé. J'ai réalisé que non seulement je suis vraiment faite pour ça, puis que c'est mmh. vraiment plus profond que, que ce que j'avais comme idée. Moi à la base j'étais comme juste baiser des gars. Il mmh. y, y a plein de gars qui veulent ça. J'ai déjà un strap on mais finalement, c'est aller beaucoup plus loin parce que j'ai réalisé qu à quel point c'est tellement pas juste un affaire justement sexuelle. Il y a tellement une, autre, une profondeur, une philosophie, une psychologie, une histoire en arrière de ça. Puis là, il a fallu que je change un peu um, mon style pour être capable de faire ça, donc être plus féminine. Ok, ouais, tu parles ton style physique. Non? Ouais, mon style physique. Parce que même si t'es dans la, euh, t'es la personne qui porte le strap-on, les hommes veulent que ça soit une femme, justement, une femme féminine.
0: Tu vois qu'on parle aussi de, mettons, maquillage, des trucs comme maquillage,
1: ça. Maquillage,
0: oh, talons. Les ongles. Ouais,
1: exact. La féminité. Que... Ce qui les séduit, c'est la féminité, mais c'est une féminité qui est forte. Mm. puis c'est ça qui, pour moi, était catalyseur. Ouais. Parce que moi j'avais beaucoup de complexes envers ma féminité puis j'étais quelqu'un qui rejetait ma féminité qui a rejeté ma féminité pendant longtemps parce que ma féminité m'a souvent apporté des abus puis des un euh, sentiment d'objectification puis d'être disempowered justement donc moi je portais des vêtements plus lousses ou mm -hmm. hum, bon noir oh, ouais. quelque chose qui attire pas l'attention des cheveux courts pas de maquillage des Doc Martin, ça c'était comme tout le temps, plus punk pendant longtemps, j'ai eu un style comme ça, mais justement qui, qui attire pas l'attention d'une façon comme « waouh wow, c'est une femme puis elle est belle pis je veux la regarder » ou « qui se fait remarquer dans la rue » ou des choses Parce comme
0: que si t'essayais d'être comme plus euh, passé inaperçu, mettons, au quotidien par rapport à ton physique, mais encore une fois, quand tu t'exprimes par exemple, tu vas attirer l'attention, tu sais. Puis c'est pas négatif, que, mm -hmm. ce que ce que je dis, en fait, c'est positif. C'est juste parce que je pense, on dirait probablement que tu as eu ce processus-là, arrête-moi si je me trompe, mais puisque ta personnalité est tellement puissante, justement, puis moi j'ai toujours eu l'impression que t'embrassais énormément ton côté féminin, mm -hmm. que c'était quelque chose qui t'habitait puis que tu le vivais. Est-ce que tu penses qu'il y a peut-être un lien avec ça, que tu essayais de plus cacher physiquement ta ta féminité parce que tu l'habitais beaucoup inconsciemment, ou...? Je pense que je l'ai jamais vraiment habité, ah ouais. autant que maintenant. Mm. je J'ai jamais été confortable
1: dans ma féminité. Um, je savais pas trop comment euh, vivre ma féminité, puis elle a toujours été là, puis elle a toujours eu besoin de ressortir. Mais c'est vraiment quand j'ai commencé à faire de la domination que je me suis sentie empowered dans ma féminité. Pis j'avais jamais porté de talons hauts avant. Puis là, j'ai appris à porter des talons hauts avec des pleasers de 7, 8, 9 pouces.
0: C'est haut, ça, là.
1: Ouais. Puis juste avoir des souliers de même et être capable de marcher avec, t'es déjà plus grande que la plupart du monde. Ouais. Pis être physiquement plus grande, et puis moi, je suis très petite, là, comme oh tu vois. Oui, oui. um, ça exact. Ça me faisait sentir plus forte et imposante.
0: Puis on parle vraiment... de talons aiguilles en plus, hein, right?
1: Ben, ils sont pas tant aiguës mais oui, ils sont très... ça, hein,
0: c'est... <rire>
1: je te montrerai des souliers. Après. Oui, oui. <rire> <rire> ouais, c'est des souliers que, finalement, moi, je vois des femmes qui marchent de même là, avec confiance. Je les admire. Je suis comme, shit, t'arrives vraiment à, mm. à te déplacer, marcher, puis t'es fucking grande Puis j'ai commencé à avoir de l'admiration pour ces... ben j'ai toujours eu de l'admiration pour les femmes fortes, mais à me voir, moi, comme pouvant être une de ces femmes-là une femme qui peut porter du maquillage, puis avoir des... Ben, je peux pas trop avoir des longs ongles parce que bon, je fréquente des femmes. <rire> ouais, ouais. Mais qui a une manicure, comme je n'avais jamais porté de vernis à ongles, puis de... ou avoir des pédicures, des affaires de même là. Fait que pour moi, c'était d'apprendre à performer mon genre. Mais de façon que la société, en général, veut que tu le sois, mais pour le plaisir des hommes, là, c'était vraiment pour manipuler les hommes, à quelque part. C'est un pouvoir qu'on entre en tant que femme, mais si on ne sait pas l'utiliser à notre avantage, c'est un pouvoir qui, dans le fond, est utilisé contre nous. C'est vrai. C'est vrai. Puis moi, il a justement tellement été utilisé contre moi pendant tellement d'années que j'arrivais pas à avoir le contrôle et je préférais justement être plus androgyne parce que j'ai encore féminin, c'est sûr que jamais je penserais pour un gars, je peux pas être une butch, mais mm. si je suis assez androgyne, je vais jamais me faire regarder comme une femme objet, un objet de désir.
0: Tu considères ton identité sexuelle comme étant... Femme. Ok. Ouais, je suis une femme cis. Ok. Ouais, je me considère comme une femme cis queer, um,
1: pis, mais maintenant j'aime Embody my feminine side. Puis je sens qu'il y a tellement de pouvoir dans ce côté féminin. Puis j'ai jamais ressenti autant de pouvoir en fait en tant que femme que maintenant. Puis maintenant dans la rue, si je sens que les... parce que je vois comment les gens me regardent comparé à avant, puis avant j'aimais mieux regarder droit, je regardais pas le monde dans les yeux. Puis souvent j'allais me faire quand même regarder parce que bon, je suis tout le temps habillée juste en noir. Fait que déjà mmh. là, ça attire quand même l'attention même si tu de passer inaperçu ou genre si t'as les cheveux rouges, ou les cheveux à moitié
0: rasés Ben les tatouages les tatouages
1: ça peut attirer l'attention mais ça attire pas nécessairement l'attention de façon sexuelle tandis que maintenant les façons que les gens me regardent je sais qu'ils sont comme je peux avoir l'air quand je me prépare d'une femme fatale sauf que au lieu de regarder ailleurs je défie les, les regards puis c'est là que je vois mon pouvoir parce que si je sens que quelqu'un me regarde au lieu de me dire dans ma tête calice je me fais encore regarder cette personne là me regarde mm. ou, je regarde à terre ou j'essaie de dévier. Là, je les regarde direct dans les yeux, puis c'est eux qui baissent le regard. Puis ça, est-ce que c'est ton métier qui t'a apporté ça là-dedans Ouais, le fond? carrément. Là, je les regarde, puis c'est eux qui sont mal à l'aise parce que je soutiens le regard. Puis je suis comme... Tu ouais. me regarde-moi. <rire> puis c'est eux qui font comme... Puis oh. mes clients, je les vois, ils arrivent ici, puis ils sont pas capables de me regarder dans les yeux. Ils regardent à, à terre, ils regardent en bas parce que qu'ils sont trop intimidés. Ils sont tellement intimidés qu'on a la difficulté à regarder dans les yeux.
0: Fait que la relation est tout le temps con. Tu sais, même s'il y a l'espèce de. I, I guess 15 minutes avant d'entrer dans la pièce qui donne l'expérience, ils sont déjà eux autres dans l'expérience dès qu'ils voient. Oui, quand même. Eux autres, ils te connaissent pas d'une autre manière. Exact.
1: Eux, ils arrivent pour voir leur maîtresse, puis il n'y a pas de. Le moment qu'ils rentrent chez moi, ils sont déjà dans leur subspace, à quelque part. Moi, je les emmène profondément dans ce subspace, mais. Ils ont déjà ce sentiment de, pas d'infériorité, mais de soumission face à moi. <coughs> une femme qui est capable de vraiment soutenir un regard, puis de te regarder droit dans les yeux, c'est extrêmement intimidant. Mm -hmm. C'est pour ça que les hommes, en général, vont essayer de, de faire ça, puis que ça nous gêne. Parce qu'eux, ils sont capables de le faire. Puis eux, ils n'ont pas peur, puis ils ne sont pas mal à l'aise de mm -hmm. le faire. Puis ça, ça peut se faire sentir quelqu'un très petit. Si vraiment tu veux faire ça. Puis moi, c'est quelque chose que maintenant je sais comment faire. Ouais. c'est un pouvoir que justement j'arrive à manier puis à contrôler
0: au lieu d'en avoir peur. Fait que dans ta vie intime, c'est positif. Puis qu'est-ce que. Euh, ben oui, c'est positif. Puis tout, qu'est-ce que ça t'apporte en tant qu'humain. Puis comment t'as grandi. Puis je trouve qu'il y a une sorte de, de, de résilience aussi. T'sais. On s'est pas vu depuis. Euh, 2017? 17. Je pense. Fait que moi, je vois vraiment. Tu juste quand tu m'as ouvert la porte tantôt. Il y avait comme une espèce de fraîcheur dans toi, c'était comme inexplicable. Là. Il y a, il y a, ben, tu glos, là, définitivement, là, pour vrai. Puis, mais moi, ce que je me demande, qu'est-ce que ça t'a apporté aussi dans ta vie euh, intime euh,
1: Beaucoup. Ça m'a apporté beaucoup parce que, justement, ça m'a empower en tant que femme. Puis, en tant que femme, de ne pas être connectée avec ton côté féminin, c'est un gaspillage, à quelque part, là. je pense. c'est tu à côté de quelque chose de vraiment puissant, c'est comme ta déesse à l'intérieur. Elle mm. est réprimée, elle est cachée, puis d'être capable de reconnecter avec ta déesse intérieure, ça, ça change tout. Donc, euh, comme dans ma vie personnelle, ça m'a peut-être libérée sexuellement d'une autre façon. J'ai toujours été dans… Dans, à quelque part dans le sex-work. J'ai touché à tout dans le sex-work. J'ai travaillé dans des sex-shops, j'ai fait de la webcam, j'ai été escorte, je, je fais de la domination. Euh. Mais on dirait qu'il y avait une partie de ma sexualité qui était quand même réprimée à cause de cette féminité que j'arrivais pas à
0: toucher. Puis même dans tes, mettons, c'est peut-être personnel un peu quand même, mais même dans tes relations avec les femmes, il y avait quand même peut-être quelque chose qui... Ouais. je Ok. Un...
1: Euh... Ouais, c'était toujours moi qui étais comme la top, la dominante, okay. la, pers la, la personne qui porte le «strap on à ouais, ouais. Tandis que là, je, je
0: commence à être capable de plus switcher, plus être capable de… De te laisser aller parce que t'es avec quel quelqu'un qui te permet aussi de vivre ça, là le oui. sens, tu as une connexion avec cette femme-là. Là. Oui.
1: Euh, ça
0: va au-delà de comme le physique puis le définitivement là, pour que vous ayez euh, first relation à distance, on va se le dire, là, elle est en Australie en ce moment. Ouais. Euh, après ça que toi tu vives… Mais je
1: vis pas ça, j'ai pas tant exploré ça avec elle. J'explore ça avec la fille que je fréquente ici en France. Ici Montréal, au Canada, ok. okay. Ouais. Donc c'est plus euh, le la facilité ou le besoin de faire en fait ce que les clients font avec moi. Okay. D'avoir cette libération, d'avoir tout le temps le contrôle, d'être tout le temps la personne avec le pouvoir, d'être la personne qui domine. Maintenant, sexuellement, j'arrive à let go aussi, puis à surrender aussi, puis à me laisser aller aussi, puis à faire confiance à la personne devant moi qu'elle peut me guider, genre, euh, puis prendre le contrôle. Mais c'est difficile pour quelqu'un qui est habitué de tout le temps avoir le contrôle, puis de dominer, de faire confiance à quelqu'un pour avoir ça. C'est pas quelque chose que je peux de moi-même me mettre dans cette position, il faut que l'autre m'emmène là. Mm -hmm. Un peu comme les clients. Il faut qu'ils te fassent confiance que tu peux les
0: emmener là. Puis, euh, mettons que là, je ne veux pas nécessairement qu'on parle full de, full de ça, mais ça serait quoi par rapport aux réseaux sociaux? Comment est-ce qu'on peut euh, te contacter? Puis, c'est quoi tes plans pour 2020 aussi? Parce que là, tu t'en vas bientôt, mais juste pour les vacances? Ou tu non, je pense qu'à l'été prochain. OK. Ouais, fait
1: quasiment 5 mois. là. OK. Euh, ben pour les réseaux sociaux, là, je vais recommencer Instagram parce que mon Instagram a été shut down pour violent, violating the terms, mm -hmm. donc là je vais recommencer un nouveau Instagram à partir de l'Australie donc avec un nouveau IP, puis adresse IP, puis euh, un nouveau nom, mais il va falloir que je le fasse sous un angle qui ne, fait, qui ne démontre pas que je fais du advertisement qui va plutôt être juste une façon d'avoir de, de la visibilité, mais sans nécessairement que ça soit un truc de marketing.
0: Ouais, pas de promotion. Pas de promotion. C'est sûr que, ouais, payer pour de la publicité pour ça, c'est… Bah euh... ben,
1: je payais pas pour de la
0: publicité. Non, non, non c'est ça, mais si, maintenant tu voulais, là, ça serait encore de te faire ah, « ouais. shutdown » ou quoi que ce soit, mm -hmm. c'est sûr et certain.
1: Là. Ouais, non, ça avant, c'était plus euh, dans ce que j'allais écrire. oh l'expérience, euh, ça c'était dans ma session, blablabla. bla, bla, bla. tu un en fait, blog sur ton site? Non. Mais je pourrais en avoir. <rire> T'aimerais pas ça, hein? Ouais, il y a plein de monde qui me disent de faire ça parce que justement j'écris beaucoup puis mm -hmm. j'ai beaucoup de correspondances avec des clients, j'ai des lettres, des messages qui sont qui pourraient être vraiment intéressants à lire. Là. Mais juste carrément euh, parler de mes sessions.
0: Toi, t'as un Patreon? Non. Non? Non. Tu sais quoi?
1: Ouais. J'ai pensé à avoir ça.
0: Ben <rire> <rire> je peux pas, pas mêler de mes affaires là, mais <rire> moi je le ferais. Ouais. Parce que là tu peux offrir, tu t'as des, des gens de templates, genre tu payes 2 5 25, 50 pis là t'as, ou je sais pas là, ça pourrait être 1000 pièces whatever puis là t'offres tout le temps, t'sais, du contenu exclusif à ces personnes-là. Ouais. C'est un travail de plus que tu, tu te mets au quotidien dans le fond, tu sais ouais. Mais sais je sais pas, moi si t'as genre 25 Patreon qui te donnent 50 par mois, c'est ça quand même, t'sais. puis là tu pourrais inclure, tes articles dedans, tout, c est, c est, tout ça, là.
1: Oui, c'est vrai que c'est quelque chose bête, à considérer. Hein? <rire> ben là, la fille que je fréquente, elle est vidéaste.
0: Ah ouais. OK. Et
1: euh, pour 2020, quand je vais revenir à Montréal, le plan, c'est de commencer à faire plus de vidéos. Mmh. C'est plus ça que je veux faire.
0: Parce que là, on parlait de ricolosses tantôt. Oui. Est-ce que tu voudrais euh, faire des vidéos plus érotiques? Ou, euh... Un peu des deux.
1: Donc, comme je fais du BDSM, faut il faut qu'il y ait un aspect... Sexuelle, mais je veux pas que ça soit trop porno. J'aime le côté artistique, parce que moi je suis une cinéphile, puis mm. euh, je suis une artiste. Ouais. Donc tout ce que je fais doit être esthétiquement beau, tous les détails doivent être pensés, les lumières, le décor, euh, le discours, ce que je porte, euh, ce que l'autre porte, les, euh, les angles, tout ça pour moi est vraiment important. Donc euh, je veux faire des vidéos qui sont artistiques, mais également qui sont très... Euh, quand même graphiques aussi, mais sans que ça soit ni vulgaire, ni euh, juste euh, dans le but de se croiser rapidement. Ouais, ouais, ouais. il ouais, faut que ça, ça plus...
0: Euh, que ça soit comme une pièce d'art. J'ai ce rêve-là aussi de compléter mon, sur mon site web de la partie Les Nouvelles, une partie audio, il y a quelques-unes de mes nouvelles érotiques que j'ai J'ai fait un enregistrement avec un, un humoriste aussi, <rire> à l'automne, puis à un moment donné, les courts-métrages, je sais pas si tu connais, sais-tu, Handsome Ellie, c'est une montréalaise qui vient de sortir une, une chanson qui s'appelle Soho, oh". puis je pense que ça dure genre 5-6 minutes, puis le vidéoclip, c'est ça, c'est euh, comme vraiment un clip érotique, sauf, là, avec beaucoup de caresses, de tendresse, des corps nus, autant homme, femme, whatever puis tu vois que c'est sur un lit puis lumière, l'éclairage je te l'enverrai pour que tu vois un peu de quoi que je parle mais moi ça ça c'est mon genre totalement quand on parle d'Eric aussi l'espèce de j'ai regardé la dernière fois un film il faisait l'amour sur une plage tu sais puis c'était pas c'est pas que tel du même, mais c'était la manière que c'était filmé puis tu sais juste la coloration aussi appliquée après ça comme le rendu de comment ça sortait puis je trouve ça le fun parce que ces films à elle tu vois T'sais, tu vois des femmes avec des, du poil, tu, tu mm -hmm. peux voir euh, des femmes qui ont des vergetures, euh, puis tu vois de la cellulite. C'est vois... Non, mais ben, c'est la réalité. Mm -hmm. ouais, c'est vraiment ça. Fait que, oh, mais ça, ça serait cool, dans le fond, mais là, ça, si tu fais ça, peut-être que tu aurais pensé justement au Patreon. Hein, parce oui, que... mais c'est ça. C'est
1: plus... Quand là, j'ai juste fait des clips pour des clients qui m'ont demandé des custom clips que okay, okay. Puis euh, après, je peux, en théorie, les revendre, mm -hmm. mais là, ce qui est vraiment populaire, dans, pour la domination, c'est Clip for sell OnlyFans, ces sites-là où tu fais plein plein de vidéos puis que le monde ben, paye, mettons, euh, un dollar par minute, là, dépendamment combien de minutes tu as. Puis ça, ça peut te rapporter beaucoup parce ben, que ces sites-là ont beaucoup de trafic. Mais c'est plus porno, ces okay. sites-là. C'est plus porno. Moi, je veux aussi qu'il y ait un script puis que tu vois le côté vraiment psychologique. Euh, puis que ça soit plus artistique, pas juste du bang bang bang. Ben ouais. Um, puis j'aime qu'il y a de la diversité, justement. Sauf que c'est aussi de trouver des personnes qui peuvent euh, filmer. Mais mon esclave personnel est quelqu'un qui a fait beaucoup de films. Fait que toi, Les dans le fond, SM.
0: tu ferais euh, des films avec euh, ton esclave, puis quelqu'un qui filme, est-ce que tu voudrais avoir d'autres femmes avec toi, d'autres dominatrices, oui. inclure Ah oui. Ouais, hein? Ouais, j'aimerais ça
1: avoir. Puis j'ai déjà d'autres dominatrices, amies qui pourraient participer dedans. Mais c'est ça, faut trouver des personnes qui sont ouverte à être exposée parce que ton visage est exposé. Oui, oui. Puis moi, ça ne me dérange pas de m'exposer, il n'y a pas rien au contraire, je suis vraiment prête à exposer ma personne, hein. mais il faut que ça soit justement dans un contexte que c'est moi qui contrôle tout de l'image.
0: Oui, ben c'est toi, mais ça reste que ce n'est pas toi au quotidien. Oui, c'est ça. C'est quand même une facette de toi, ce c'est pas d'invalider euh, ça. Parce que moi, je pense que c'est quand même vraiment toi, mm -hmm. c'est juste que tu fais... une le... partie de moi. Exactement. Tu une fais partie de moi que
1: je mets de l'avant.
0: Ouais. Fait qu'en 2020, c'est ça qu'on...
1: Ouais, ça va être euh, comme... Mettons, la première année, c'était vraiment de tout partir, mm -hmm. avoir de l'équipement. Au début, on avait... 2000... Rien. Ça, c'était en 2018, ouais. Okay. 2018, c'était vraiment de partir... Euh, OK, au début, je voulais vraiment garder les choses séparées. OK, j'ai ma vie privée. Mm -hmm puis j'ai ma vie professionnelle. Puis inévitablement, les deux ont commencé à « merger ensemble, au point que c'était rendu que je ne pouvais pas me séparer de cette identité, puis que je ne voulais pas nécessairement m'en séparer, parce que justement, ça me faisait sentir tellement bien, puis que je touchais à des parties de moi qui, pendant longtemps, étaient dans l'ombre, que je ne voulais pas nécessairement rester comme la, la femme pas complètement euh, épanouie, parce que justement l'élite m'a donné du empowerment que je pouvais appliquer dans plein de choses de ma vie et ma copine bah ben, éventuellement on a commencé à faire des sessions ensemble ah ouais quand elle est venue à Montréal pour l'été on faisait des double dome sessions oh my god c'est amusant tellement... fait que là on était rendu comme un power couple
0: oh my god c'est hot
1: <rire> puis c'est ça qu'on va faire à Melbourne maintenant okay. parce que là elle a fait des sessions pendant qu'elle faisait sa maîtrise
0: ah ouais ouais ok parce que là votre relation toi t'aurais redécouvert ça puis elle, elle a découvert ça pour la première fois de sa vie, ouais. dans le fond. Puis, oh my god, ok. Ouais, puis au début,
1: elle était vraiment pas dedans avec ça. C'est ah, quelque ouais? chose de. Elle voulait rien avoir à faire avec les hommes, d'aucune façon. Okay. Puis moi, ben, ce que je voulais avec les hommes, c'était les détruire parce que j'avais une haine <rire> envers les hommes, d'une certaine façon. Mais c'est au travers de la domination que j'ai commencé pour la première fois de ma vie à respecter et admirer les hommes.
0: Ça, c'est vraiment intéressant, là. Ouais. ouais.
1: Avant ça, j'étais un peu. Comme j'ai beaucoup d'amis qui sont des hommes, mais. En général, les hommes de la société qui ont beaucoup de masculinité toxique étaient quelque chose que je n'étais pas capable de supporter.
0: mais ben là, tu sais, l'homme blanc euh, typique, là, je dirais, justement, cis, puis euh, Ouais, ça, j'ai vraiment de la mm.
1: misère. Mais c'est ces hommes-là avec lesquels j'avais affaire. puis au début, ce que je voulais, c'était les détruire. Mais voir des, ces hommes-là dans un contexte où ils sont capables de justement pas être toxiques, mais être vrais, vulnérables, authentiques puis d'avoir euh, cette force de pouvoir se soumettre à ce point-là à une femme, puis d'être un petit chien ou une slot ou d'autres choses. -là, pour moi, j'ai tellement développé du respect et de l'admiration pour ces hommes-là que ça a changé ma perception des hommes en général.
0: Est-ce que tu penses que ça leur apporte ça aussi au quotidien, plus de vulnérabilité puis de reconnaissance de soi puis de possession aussi de leur... Euh, de leur état d'homme dans le fond est-ce que j'espère oui, je hein? sais
1: pas comment ils sont au, au quotidien point. parce que ça
0: te regarde pas puis oui, c'est pas
1: j'en ai qui ont eu l'audace de me dire que toutes les femmes sont si puis ça mais que moi je suis différente parce que moi je suis leur maîtresse puis blablabla puis ça moi je les remets tout de suite à leur place oui
0: oui, oui. parce pas que c'est
1: opportunité pour moi de vraiment les éduquer aussi mm parce que je veux pas éduquer les hommes, mais c'était pour me payer, ben, je vais en profiter pour t'éduquer aussi. Fait mes esclaves, des fois, je leur fais lire des livres, puis me faire des comptes rendus, puis des trucs ça. Euh, ah ouais? Le... Ouais. <rire> des trucs que, que ça un rapport, rapport avec, mettons, euh, le féminisme, mm. ou, euh, plein de choses comme ça, pour qu'ils aient la conscience. Mais oui, j'ai eu des hommes qui, des fois, étaient religieux puis qui comprenaient pas comment moi je peux être une déesse, quand il y a leur dieu, puis que ça venait en conflit, ou que les autres femmes c'est des slots, mais que moi je suis leur maîtresse. Puis moi, c'était comme, non, moi, puis les femmes, on est toutes au même niveau. C'est toi qui es inférieur. C'est toi qui vas... Tu vas, me, tu vas respecter toutes les femmes de la manière que moi, tu me respectes. Ou des fois, quand ils vont m'acheter plein d'affaires, puis je suis comme, ben, puis ta femme, elle, tu, tu, non, tu vas y acheter à aussi, genre des trucs, pas juste à moi. Donc, moi, je le vois comme une opportunité pour ces hommes de voir la femme comme supérieure, la femme comme une déesse, et non moi seulement moi comme ça. Parce que mm. moi, je représente la femme en général. Moi, je veux que toutes les femmes on ait un sisterhood, qu'on soit toutes à ce niveau-là, et non de me séparer, me diviser d'elles, ce qui revient encore au patriarcat.
0: Oui, parce qu'on n'est pas des ennemis, là, en fait. Là. On est moi, je pense qu'on est élevé un peu à être euh, des ennemis, si on veut. Puis c'est ça aussi qui fait que... Il y a une que que rivalité entre les dire hommes. Exactement. Fort, ouais.
1: Mais moi, comme à la base, je, suis avec, je sors avec des femmes, surtout... Mm. J'ai jamais ressenti cette rivalité parce que moi je veux être associée aux femmes. Je veux être avec les femmes puis je me sens empowered quand je suis avec des femmes. Donc euh, c'est une opportunité pour eux de voir que la femme elle est à quelque part supérieure à eux et non que moi je suis supérieure à eux.
0: <rire> j'ai comme j'ai vraiment hâte de réécouter <rire> <rire> pour vrai, je vais checker que combien de, ça, ça fait de temps. Pour vrai, j'ai. Tu parce que même moi, ça, ça fait déjà une heure. Euh, pour Moi, en fait, l'important, pas juste pour les autres, mais pour moi, que j'apprenne des choses, quand je rencontre des, des gens comme toi qui, qui m'aident en tant qu'humain, tu sais. Puis je trouve ça vraiment le fun ce que tu fais. Puis je suis contente que tu m'aies reçu chez vous vraiment je me sens privilégiée d'avoir vécu ça puis je suis contente pour toi vraiment beaucoup parce que je sens que ça te je veux pas dire changer parce que mais peut-être transformer puis ça continue de te faire évoluer vers... ça a
1: heal beaucoup de choses mmh, ouais c'est ça ça a guéri beaucoup de parties de moi puis moi je pense qu'avec dans mes... justement ma euh, mon interaction avec ces hommes mais de cette façon là où il y a un échange de pouvoir ça heal des choses pour eux et pour moi parce que dans le patriarcat, justement, c'est les hommes qui détiennent ce pouvoir et parfois même contre leur gré. Ils n'ont pas nécessairement envie de parler de cette façon-là à certaines femmes, mais ils ont la, la, la pression des autres hommes d'agir de certaines façons puis ils n'ont pas la capacité de « stand up for themselves » parce qu'ils vont être justement traités de soit d'être homo, soit d'être faible, soit d'être plein de choses qui sont vues comme négatives que dans le fond chaque être humain a à quelque part, tout le monde a une sensibilité, mais elle est tellement réprimée chez les hommes qu'à des fois, ils ont ce besoin vital de pouvoir juste euh, exprimer ces choses réprimées, puis de les vivre, mais de les vivre de façon Oui, que, oui. parce que c'est vrai qu'il
0: y a une grosse pression là, par rapport aux hommes, euh, vulnérabilité, émotion, euh, mm -hmm. toutes ces choses-là. Oui,
1: puis moi, de voir un homme que j'arrive à faire pleurer… Que j'arrive à, mm. euh, <rire> <Que j 'arrive rire> à faire aboyer, que j'arrive à faire. Tu sais, juste exprime-toi d'une autre façon. Ouais. Pis, Peu importe le langage, là, tu sais. Oui, c'est ça, de juste faire ressortir ces choses d'eux. Des fois, crier, pleurer, ou parler comme une femme, mm. de, ou de, de les féminiser. Puis de les empower là-dedans, puis de leur dire que c'est leur vraie personne, que devant moi ils peuvent être réellement eux et non dans leur
0: uniforme civil et de tous les jours. Parce que ici, c'est un, euh, un safe space. Hein? Exact, c'est un safe space. Puis j'aime que mon donjon-espace
1: soit aussi un temple. Mm. Parce que je le vois comme un sanctuaire, l'endroit où je vis, puis où je reçois. Puis souvent, je fais des sessions justement qui sont un peu ritualistiques. Avec euh, une intention, puis
0: euh, un meaning de où on veut se rendre ensemble. Est-ce que pour euh, closer ça, il y aurait quelque chose que tu voudrais dire Ajouter ou quoi que ce soit Probablement, euh, après ça, je vais mettre euh, tes liens pour euh, site web et stuff, puis je mettrai tout à jour quand tu vas changer tes affaires, là, réseaux sociaux, blablabla. Mm -hmm. Pour que le monde puisse te contacter au pire. Euh. Ben, je pense que
1: chaque personne devrait. Un jour explorer l'autre côté de qui ils sont. Que ça soit une personne dominante qui explore la soumission, quelqu'un de soumis qui explore la domination, mais que toujours on soit, qu'on ait la conscience de pourquoi on fait ça, mm. la conscience de ce que ça peut, de, de notre intention en arrière de ce qu'on fait, d'être toujours dans le consentement, puis toujours
0: provide aftercare dans tout. Ah oh oui, oui, parce que ça c'est important aussi, hein. c'est pas quelque chose qu'on a vraiment parlé, mais le. Oui. Le aftercare, c'est ce tellement d'importance oui. puis je mm -hmm. pense que c'est une des choses qui manque le plus au monde vanille. Pis
1: souvent, comme tu disais tantôt, il euh, y a beaucoup de stigmas autour de ce que je fais, ouais. mais je trouve que c'est beaucoup plus dangereux d'être de, dans des relations vanille que dans le BDSM. Parce que dans le BDSM, tu négocies tout, as la plupart du temps un safe word, tu as du aftercare, tu as un respect de tes limites. Que dans les trucs vanillés, les gens font un peu n'importe quoi puis ils savent pas l'autre personne ouais. c'est quoi ses traumas c'est quoi ses limites c'est quoi que ça va les faire sentir une fois que c'est fini c'est bye souvent il n'y a pas de d'after care pour un peu reprendre cette personne et lui dire t'as bien fait ça moi peu importe ce que je fais avec mon client je vais lui donner une sucette après puis le féliciter d'avoir ouais, été capable de se rendre où rendu ou des tu sais de le parce que
0: c'est le symbole aussi le re ouais. voilà.
1: ouais. c'est ça de, de l'élever au travers de son expérience parce que peu importe ce que je fais dans ma session, c'est pas comme ça que je vois l'humain en dehors de cette mm. session. C'est comme un roleplay, à quelque part. Un roleplay qu'on dive into parts of ourselves pour les explorer ensemble, mais de façon safe, sane and consensual. Ce que souvent, pas dans les relations vanilles, le consentement n'est pas clair. Moi, dans ce que je fais, on peut aller vraiment loin dans l'impact ou la des trucs les plus intenses, parce que justement on est, on est dans des limites prédéterminées, dans le consentement, donc c'est safe. Tandis mm. que souvent dans les relations vanilles, tu peux aller peut-être euh, pas fouetter la personne, mais tu peux faire très mal à quelqu'un parce que tu sais pas justement comment cette personne c'est quoi, c ses, quoi limites. ses limites, en ouais. ouais, elle-même peut-être qu'elle sait pas. puis souvent tes limites, tu les découvres quand qu elles sont crossed. Ouais ben ça. <rire> <rire> toujours
0: tout avec consentement ouais ben parfait on va terminer ça as-tu mm -hmm. tout avec consentement ouais, ouais merci pour ton temps j'apprécie mm -hmm. vraiment beaucoup
1: vraiment beaucoup